0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
1: Daringro ababt. Äh, wie bitte? Da ringro ababt. Okay. Mliaui Wittem Bim Panett.
0: Äh, <lacht> ja, äh, herzlich willkommen auch von mir.
1: Mlia Buai <lacht> Ich
0: hab keine Ahnung.
1: Item Samstgab.
0: Na, Toni, okay, wenn du das sagst. Also, herzlich willkommen, hier ist Tatort Deutschland. Mein Name ist Mirko Kasimi und bei mir ist Toni Haier.
1: Ja, und was ihr eben gehört habt und vermutlich genauso wenig verstanden habt wie du, Mirko, das ist Teil einer wirklich mysteriösen Geschichte.
0: Ah ja, ja, da bin ich aber froh, dass du wieder normal mit mir redest. Das wäre sonst heute ganz schön zäh geworden.
1: Ja, Glück für dich und auch Glück für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Mehr von diesem merkwürdigen Buchstabensalat gibt es nicht. Also nicht nur heute nicht, sondern überhaupt. Das ist schon der ganze Code, den wir haben. Ein Code, der bald 80 Jahre alt und bis heute nicht geknackt ist.
0: Und von dem wir nicht einmal ganz sicher sind, ob es wirklich ein Code oder eine geheime Nachricht ist. Oder eben einfach nur ein Buchstabensalat. Aber eigentlich haben wir ja jetzt mit dem Ende angefangen, oder?
1: Stimmt, Mirko, der Punkt geht an dich. Wir gehen jetzt also erstmal ein paar Jahrzehnte zurück und auf die andere Seite der Erdkugel. Mirko, Vorhang auf für das Geheimnis des Summerton-Mannes.
0: Es ist kurz vor sechs. Die Sonne ist kaum aufgegangen. Der endlose Ozean verschmilzt mit dem tiefblauen Himmel, der landeinwärts hinter den Dünen noch orange-rot glüht. Der breite weiße Strand trennt die Nacht vom anbrechenden Tag und vergeht in der Ferne im leuchtenden Dunst. Es ist der 1. Dezember 1948, beinahe schon Sommer am Summerton Beach in Adelaide, Australien.
1: Neil Day ist ein angehender Jockey. Nirgends fühlt er sich so wohl und sicher wie auf dem Rücken seines Pferdes. Mit seinem Freund Horry reitet er den Strand entlang, hinein in den neuen Tag. Es gibt keine bessere Zeit für einen Ausritt. Die Luft ist noch kühl, die ganze Welt wie frisch geputzt. Der Tag gehört ihnen, die Zukunft gehört ihnen, der Strand gehört ihnen. Einfach alles. Sie sind 16. Sie sind glücklich und sorglos, wie es einfach nur Teenager sein können.
0: Ein paar Schritte neben einer hölzernen Treppe, die den Wall hinauf zur Strandpromenade mit ihren eleganten Holzhäusern führt, sitzt ein Betrunkener gegen einen Felsblock gelehnt. Die ausgestreckten Beine sind lässig übereinander gelegt. Eine Hand liegt im Sand, die andere hält er vor der Brust. Der Mann trägt einen braunen Anzug. Aus dem Revers schaut ein weißes Hemd und eine ordentlich gebundene Krawatte mit klassischem Streifenmuster.
1: Die beiden jungen Reiter nicken und lachen sich an. Mal wieder einer, der es vom Tresen nicht nach Hause geschafft hat und seinen Rausch jetzt am Strand ausschläft. Neil und sein Kumpel reiten weiter, noch ein paar Kilometer in Richtung Brighton. Gegen 6.30 Uhr sind sie auf dem Rückweg und bemerken ihn erneut. Er hat sich kein bisschen bewegt. Neil und Horry zügeln die Pferde, unsicher, was jetzt zu tun ist. Sollen sie ihn wecken? Vielleicht wird er dann wütend. Und außerdem, was geht sie dieser Mann an? Schließlich steigt Horry aus dem Sattel. Neil folgt ihm. Und noch bevor sie den Fremden erreichen, wird ihnen klar, dass er nicht schläft.
0: Der Mann am Summerton Beach ist tot.
1: Neil und sein Kumpel Horry sind nicht die ersten, denen der Mann am Strand auffällt. Gegen sieben am Abend zuvor macht das Ehepaar Laien einen Strandspaziergang. Ein Mann in einem braunen Anzug sitzt gegen den Seewall gelehnt. Er hebt den rechten Arm schwach an, dann lässt er ihn wieder auf seine Brust fallen. Offensichtlich ein Betrunkener, der versucht, sich eine Zigarette in den Mund zu stecken. Das Paar geht weiter.
0: Um halb acht kommt ein anderes Paar an derselben Stelle vorbei und bemerkt den Mann. Er rührt sich nicht, obwohl Moskitos sein Gesicht umschwirren. Das Paar macht einen Witz. Der muss tot sein.
1: Na, wenn die wüssten. Aber zu diesem Zeitpunkt war er übrigens noch nicht tot. Und vielleicht wäre er auch nicht gestorben, wenn der Mann, statt einen Witz zu machen, zu ihm hingegangen wäre oder die Polizei gerufen hätte.
0: Ja, es gab wohl sogar noch mehr Leute, die ihn da sitzen sahen, ohne sich um ihn zu kümmern. Ich meine, auch Neil und Horry sind ja erstmal an ihm vorbeigeritten. Aber seien wir mal ehrlich, wenn wir einen Betrunkenen oder jemanden, den wir für Betrunken halten, auf der Parkbank liegen sehen, dann gehen wir auch nicht unbedingt hin und fragen, ob alles in Ordnung ist. Auch wenn man das besser tun sollte.
1: Ja, wahrscheinlich hat man da mehr Angst davor, jemanden zu nerven oder irgendwie übergriffig zu sein. Aber ich meine, wenn da schon Insekten um ihn rumschwirren, also dann würde ich ja wohl doch lieber nachgucken.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber das Pärchen ist einfach weitergegangen. Wahrscheinlich war der Mann am Strand von einem starken Palfeld umgeben.
1: Bitte was? Einem Palfeld? Sprichst du jetzt in Rätseln?
0: Nee, nee. Hast du mal per Anhalte durch die Galaxis gelesen?
1: Ähm, um ehrlich zu sein, nein.
0: Naja, äh, darin kommt jedenfalls das Palfeld vor. Damit kann man Dinge oder Menschen einfach unsichtbar machen.
1: Pal, Pal, Pal. P-A-L pan Lobotomie oder Probiotisches Antigravitationslider.
0: Naja, fast. PAL steht für Problem anderer Leute.
1: <lacht> okay.
0: In Per Anhalter durch die Galaxis wird es so erklärt. Ein PAL ist etwas, das wir nicht sehen können oder nicht sehen wollen oder das unser Gehirn uns nicht sehen lässt, weil wir denken, dass es ein Problem von jemand anderem ist. Das Gehirn blendet es einfach aus. Es ist wie ein blinder Fleck. Und das wurde ausgenutzt, um ein Gerät zu bauen, mit dem man etwas unsichtbar machen kann, indem man es mit einem Problem anderer Leutefeld umgibt.
1: Okay, verstehe. Aber äh, wie sind wir jetzt vom Strand in Summerton in die Tiefen des Weltalls gekommen?
0: Okay, das war jetzt wohl mein Fehler. Sorry, zurück zum Strand.
1: Zum toten Mann am Strand.
0: Richtig. Die beiden Jungs und ein weiterer Passant, Jack Lyons, stellen ziemlich schnell fest, dass der Mann nicht mehr lebt. Offiziell für tot erklärt, wird er von einem hinzugerufenen Arzt. Und damit beginnt die Suche nach der Identität des Mannes und der Todesursache. Man geht davon aus, dass er im Schlaf gestorben ist. An seinem rechten Kragen liegt eine nicht gerauchte Zigarette. In seinen Taschen findet man ein unbenutztes Zugticket von Adelaide nach Henley Beach, ein Busticket von Adelaide nach Summerton Beach, einen Aluminiumkamm, ein halbes Päckchen Juicy Fruit-Kaugummis eine Packung Streichhölzer und eine Zigarettenschachtel. Aber keine Brieftasche, keine Dokumente, nichts, was einen Hinweis auf seine Identität gibt.
1: Ja, aber das Interessanteste, das ist eigentlich die Zigarettenschachtel. Da drin sind sieben Zigaretten, aber es sind Zigaretten einer anderen Marke.
0: Naja, Jugendliche machen das ja auch manchmal. Sie kaufen halt die billigsten Zigaretten und stecken sie dann in die Packung einer etwas teureren Marke. Naja, zumindest haben sie das früher manchmal so gemacht.
1: Ja, ist so ein bisschen wie dem Einkauf aus dem Discounter in die Tüte einer Nobel Mall umzupacken. <lacht> Aber das Merkwürdige <lacht> ist, die Zigaretten stammen von einer teureren Marke. Er hat also die Luxuszigaretten als Billigkippen getarnt.
0: Ja, dafür gibt es natürlich eine Million mögliche und völlig unbekannte, unmysteriöse Erklärungen. Aber es ist eben eine von zahlreichen Merkwürdigkeiten. Die Leiche wird vom Pathologen John Burton Cleland untersucht. Er beschreibt den Mann als von britischer Erscheinung. einen Meter 80 groß, mit grauen Augen und rotblondem Haar, das an den Schläfen langsam ergraut. Er schätzt ihn auf ca. 40 bis 45 Jahre.
1: Seine Hände weisen keine Anzeichen von schwerer Arbeit auf. Die Zehen des Mannes laufen keilförmig zusammen, was darauf hindeutet, dass er häufig spitz zulaufende Schuhe trug. Seine Wadenmuskeln sind auffällig stark ausgeprägt, was den Pathologen vermuten lässt, dass der Mann häufig Stiefel oder Schuhe mit hohen Absätzen trug oder Ballett tanzte.
0: Der Tote ist frisch rasiert. Als man seine Kleidung untersucht, stellt man fest, dass alle Etiketten herausgetrennt sind. Die Polizei vermutet einen Selbstmord und ordnet eine Autopsie an. Diese wird durchgeführt von Dr. Dwyer. Und der findet neben einer halbverdauten Pastete einige Auffälligkeiten, vor allem eine extrem vergrößerte Milz. Er kommt zu dem Schluss, dass der unbekannte Mann vergiftet wurde oder sich vergiftet hat. Vermutlich mit Barbituraten, die damals häufig als Schlafmittel verwendet wurden oder mit einem löslichen Hypnotikum. Beweisen kann er seinen Verdacht allerdings nicht.
1: Die Polizei fotografiert den Toten, nimmt die Fingerabdrücke, schickt sie in die ganze Welt und lässt sogar eine Totenmaske anfertigen und die Leiche einbalsamieren. Einfach aus dem Grund, um eine spätere Identifikation oder Untersuchungen noch zu ermöglichen.
0: Es gibt einige Hinweise. Menschen wollen den Mann erkannt haben, aber das stellt sich alles als falsch heraus. Die Identität des Toten vom Summerton Beach bleibt ein Rätsel.
1: Und dieses Rätsel wird Mitte Januar 1949 nochmal ein ganzes Stück, naja, rätselhafter.
0: Am 14. Januar 1949 entdeckt das Bahnhofspersonal von Adelaide einen braunen Koffer, der am 30. November 1948 nach 11 Uhr in der Bahnhofsgarderobe abgegeben wurde. Er trägt kein Etikett. Man vermutet sofort, dass er dem Unbekannten gehörte. Im Koffer befindet sich unter anderem ein rot karierter Morgenmantel, rote Fitzpantoffeln, Unterhosen, ein Schlafanzug, ein Schraubenzieher für Elektriker und ein Schablonenpinsel, wie er auf Handelsschiffen verwendet wird.
1: Sorry, aber Schablonenpinsel?
0: Na, der wird zum Beispiel verwendet, um Frachtstücke mittels einer Schablone zu beschriften.
1: Hm, also dieser Kofferinhalt ist ja jetzt nicht besonders hilfreich. Aber an der Kleidung im Koffer sind wie bei der Kleidung, die der Tote trug, alle Etiketten entfernt. Auf einer Krawatte findet man aber einen Namen. T. Keen. Auch ein Wäschesack und eine Unterhose sind mit Keen beschriftet.
0: Die Suche nach einem T. Keen aber bleibt erfolglos. Zumindest in der englischsprachigen Welt wird niemand dieses Namens vermisst. Eine Sackgasse. Eigentlich soll der Tote noch im Januar ein weiteres Mal untersucht werden, aber es dauert noch fünf Monate, bis sich der Gerichtsmediziner Thomas Erskine-Cleeland die Leiche im Juni erneut vornimmt.
1: Ja, gut, dass Sie den eingeweckt haben.
0: Einbalsamiert.
1: Ja, ja. Also an der Untersuchung ist auch Cedric Stanton-Hicks, Professor für Physiologie und Pharmakologie an der Universität von Adelaide beteiligt. Er stützt die Vergiftungshypothese und nennt zwei Gifte, die in Frage kommen könnten. Digitalis und Uabain, eigentlich Herzmedikamente. Die Namen werden übrigens erst in den 80ern veröffentlicht, da sie vorher sehr einfach in der Apotheke beschafft werden konnten und man wohl niemanden auf dumme Gedanken bringen wollte.
0: Allerdings erklärt Hicks auch, dass ein Nachweis nicht möglich sei. Es bleibt bei Spekulationen.
1: Und jetzt wird es richtig seltsam. Ich sag nur, da ringro
0: Nicht nur die Leiche wird neu untersucht, man schaut sich auch seine Kleidung noch einmal genauer an. In einer kleinen zusätzlichen Tasche, die versteckt innen in die Hose eingenäht ist, entdeckt man ein sorgfältig zusammengerolltes, winziges Stück Papier, auf dem die gedruckten Worte TAMAM shoot stehen. Der Zettel wurde offensichtlich aus einem Buch herausgerissen.
1: TAMAM SHUT. Das ist persisch und es bedeutet so viel wie Ende oder beendet oder auch fertig.
0: Angestellte der öffentlichen Bibliothek finden heraus, dass der Schnipsel aus einem Buch stammt. Dem Rubayat des persischen Dichters Omar Khayyam, der von 1048 bis 1131 lebte. Das Buch ist eine Sammlung von vier Zeilern, deren englische Übersetzung gegen Ende des 19. Jahrhunderts extrem beliebt war. Ein Hauptmotiv des Rubaiyat ist, man solle das Leben in vollen Zügen genießen und es nicht bereuen, wenn es endet. Die herausgerissenen Worte, Tamam Shud, stammen von der letzten Seite des Buches.
1: Die Polizei veröffentlicht Fotos des Zettels und bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Exemplar, aus dem dieser Zettel herausgerissen wurde. Und die Suche hat Erfolg.
0: Ein Arzt meldet sich bei den Behörden. Am Tag, bevor der Summerton-Mann tot am Strand gefunden wurde, habe jemand ein solches Buch in sein unverschlossen abgestelltes Auto geworfen. Die letzten Seiten des Buches wurden herausgerissen. Die Seite, von der das kleine Papierstück stammt.
1: Ich weiß, ich sage das jetzt schon die ganze Zeit, aber jetzt wird es richtig mysteriös. Und wir kommen endlich zu meinem komischen Gesabbel vom Anfang. Im Einband dieses Buches sind handschriftlich die Worte, oder besser gesagt, folgende Zeichenfolgen eingetragen.
0: Ja,
1: ja, ja, ja Mirko, das reicht, das reicht. Man kann sich den Zettel im Internet auch anschauen. Also ihr müsst dann nur nach Summerton Man googeln. Und dann könnt ihr euch selber den Kopf zerbrechen, was das überhaupt bedeuten soll.
0: So wie das schon zahllose Profis und Amateure seit 1949 tun. Es scheint sich um eine verschlüsselte Nachricht zu handeln. Bisher ist es allerdings niemandem gelungen, sie zu dekodieren.
1: Tja, mit diesem Rätsel werden wir leben müssen. Wir wissen nicht, was dieser Code bedeutet. Wir wissen nicht, warum der Mann die Worte Tamamschut herausgerissen und so sorgfältig in einer extra eingenähten Hosentasche versteckt hat. Wir wissen auch nicht, wer das Buch warum in das Auto des Arztes geworfen hat. Aber ganz so ratlos müssen wir euch zum Glück doch nicht aus dieser Folge entlassen.
0: Denn eines der großen Rätsel dieses Falles wurde gelöst.
1: Aber erstmal wird es, ich traue mich gar nicht, es zu sagen, noch ein bisschen rätselhafter.
0: Ja, im Gedichtband findet sich auch eine handgeschriebene Telefonnummer. Am anderen Ende nimmt eine Frau ab, Jessica Ellen Thompson, genannt Joe. Joe ist Krankenschwester und wohnt nur 400 Meter vom Fundort der Leiche entfernt.
1: Das klingt fast zu einfach. Aber nichts ist einfach an diesem Fall. Als Polizisten besagte Joe befragen, sagt sie, dass sie den toten Mann nicht kenne und auch keinen Schimmer habe, wie und warum ihre Telefonnummer in sein Buch gekommen ist. Die Fotos oder die Totenmaske kann bzw. will sie nicht erkennen.
0: Aber an dieser Aussage gibt es von Anfang an Zweifel. Polizisten beschreiben ihre Reaktion beim Anblick der Totenmaske als verblüfft und so, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen. Paul Lawson, der Techniker, der den Abguss angefertigt hat, erzählt später, dass sie nach dem Anblick der Büste sofort weggeschaut habe und sie nicht wieder habe ansehen wollen. Zudem reagiert sie in den Befragungen ausweichend, verweigert die Aussage irgendwann komplett und fordert die Polizei auf, ihren Namen nicht dauerhaft zu speichern oder gar weiterzugeben.
1: Immerhin erzählt sie, dass sie ein Exemplar des Rubayat besessen habe. Sie habe es allerdings schon 1945 einem Mann namens Alf Boxel geschenkt. Nach Kriegsende sei sie dann nach Melbourne gezogen, habe ihren zukünftigen Ehemann kennengelernt und den Kontakt zu Boxel komplett abgebrochen.
0: Ist Boxel der Mann vom Strand? Der Verdacht liegt erstmal nahe. Allerdings findet die Polizei ihn quicklebendig in Sydney. Und nicht nur Boxel geht es gut. Auch seine Ausgabe des Rubayat. Die letzte Seite ist intakt. Die Worte tamam Schutz stehen, wo sie hingehören.
1: Damit wird es für fast 60 Jahre still um den toten Mann am Strand. Naja, also so still, wie es halt um einen mysteriösen Toten werden kann. Also eigentlich ja gar nicht still. Denn je weniger man weiß, desto mehr wird spekuliert. Dauernd ploppen neue Theorien und vermeintliche Erkenntnisse auf. Unter anderem soll der Summerton-Mann ein untergetauchter Nazikriegsverbrecher oder ein sowjetischer Agent gewesen sein, der wohl eine Uranmine und eine Forschungseinrichtung ausspionieren wollte.
0: Vor allem die vermutete Liebesbeziehung zwischen der Krankenschwester Jessica Thompson und Alf Boxall bietet Stoff für Geschichten über Liebe, Eifersucht und Mord. Es erscheinen Bücher und Enthüllungsstories, aber sie enthüllen nichts wirklich. Und dann, 2007, 59 Jahre nachdem zwei jugendliche Jockeys eine Leiche am Strand von Summerton gefunden haben, nimmt die Geschichte wieder richtig Fahrt auf.
1: In diesem Jahr stirbt Jessica Thompson. Ihre Tochter Kate Thompson erzählt aber in der Sendung 60 Minutes, dass ihre Mutter die Polizei belogen habe.
0: Ihre Mutter habe die Identität des Toten sehr wohl gekannt, behauptet sie. Und mehr noch, auch den Behörden sei das bekannt gewesen, aber geheim gehalten worden. Kate vermutet, dass sowohl ihre Mutter als auch der Summerton Mann Spione gewesen sein könnten. Ihre Mutter habe sich für den Kommunismus interessiert und Russisch gesprochen. Und ihr nie verraten, woher sie die Sprache kenne.
1: Und dann ist da noch Robin, der Bruder von Kate, also der Sohn von Jessica, der Krankenschwester. Der ist 2007 bereits verstorben, doch seine Witwe und deren beiden Kinder treten ebenfalls bei 60 Minutes auf. Sie behaupten, der somerton mann sei der Vater von Robin.
0: Zeitlich könnte das passen. Als der Summerton-Mann stirbt, ist Robin 16 Monate alt. Die Krankenschwester und der Unbekannte müssten sich also mehr als zwei Jahre zuvor kennengelernt haben. Die Witwe und die beiden Kinder von Robin Thompson verlangen eine Exhumierung der Summerton-Leiche, um seine DNA mit der DNA ihres Mannes bzw. Vaters zu vergleichen. Kate weist dieses Ansinnen zurück. Das sei eine Respektlosigkeit gegenüber ihrem Bruder.
1: Zu einem DNA-Test kommt es dann doch noch. Mirko, was denkst du, wie lange hat das gedauert?
0: Ja, vielleicht ähm, drei Monate, vier Monate.
1: <lacht> nee, also ganze 14 Jahre hat das noch gedauert, bis okay. es tatsächlich zu einem DNA-Test gekommen ist. Und in der Zwischenzeit hat sich dann ein Team der Universität Adelaide daran versucht, unter der Leitung des Professors Derek Abbott den Fall endlich und endgültig zu lösen.
0: Aber es gelingt ihnen nicht, den Code zu knacken. Sie können mithilfe statistischer Methoden zumindest zeigen, dass es sich höchstwahrscheinlich tatsächlich um einen Code handelt. Einen Code, der auf den Vierzeilern des Rubayat basiert.
1: Na toll. Jetzt wissen wir also, dass das Mysterium wirklich ein Mysterium ist. Viel weiter bringt uns das aber nicht.
0: Nee, aber sie machen noch etwas Interessantes. Sie schauen sich die Fotos von der Autopsie des zammerten Mannes noch einmal genau an und stoßen auf zwei Auffälligkeiten. Da sind einmal die Ohren des Mannes. Seine obere Ohrmulde ist größer als die untere Ohrmulde. Und das findet man nur ganz selten, nur bei circa ein bis zwei Prozent der europäischstämmigen
1: Bevölkerung. Ist das so? Mirko, zeig mal deine Öhrchen. <lacht> nee, sieht alles gut aus. Ähm, okay, Spaß beiseite. Auch an den Schneidezähnen findet sich eine Besonderheit, die nur bei 2% aller Menschen auftritt. Anhand eines Fotos des verstorbenen Robin Thompson, also des mutmaßlichen Sohnes des sommerten Mannes, können sie zeigen, dass er dieselben Merkmale aufweist. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um einen Zufall handelt, geben die Forscher mit 1 zu 10 Millionen bis 1 zu 20 Millionen an. Also... Das kann man wohl als positiven Vaterschaftstest durchgehen lassen.
0: Mit höchster Wahrscheinlichkeit. Jetzt ist man sich ziemlich sicher. Jessica und der Summerton-Mann hatten eine Beziehung. Und Robin ist, war ihr gemeinsamer Sohn. Aber die Identität des Toten ist immer noch ein Rätsel. Bis im Jahr 2021 die Leiche des Summerton-Mannes exhumiert und eine DNA-Probe genommen wird.
1: Na endlich, endlich gibt es einen echten Fortschritt zu vermelden. Und vielleicht die Lösung für wenigstens einen Teil des Rätsels. Mirko, wer war der Summerton-Mann?
0: Der mysteriöse Tote war, tada, Carl Charles Webb. Ein Elektroingenieur und Instrumentenbauer. Geboren am 16. November 1905 in einem Vorort von Melbourne. Davon ist zumindest Professor Abbott überzeugt. Zusammen mit der Ahnenforscherin Colleen Fitzpatrick findet er zwei entfernte Cousins von Charles Webb und kann genetische Übereinstimmungen feststellen, die für eine Identifizierung ausreichend scheinen. Es tauchen auch Fotos von Webb auf, in denen man mit ein bisschen gutem Willen den Summit Mann erkennen kann.
1: Okay, aber der muss doch dann 1948, 1949 als vermisst gemeldet worden sein, oder? Und dann wäre man doch schon damals auf ihn gekommen.
0: Tja, er wurde nie als vermisst gemeldet. Viele seiner nahen Verwandten, sein Vater, sein Bruder, sein Schwager, sterben im Zweiten Weltkrieg.
1: Sein Schwager? Er war also verheiratet?
0: Ja, allerdings verließ er seine Frau 1947. Sie geht nie davon aus, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Noch 1951, drei Jahre nach seinem Tod, versuchte sie, sich von ihm scheiden zu lassen, konnte aber keine aktuelle Adresse angeben. Und übrig bleibt so als wahrscheinlichste Hypothese doch wieder die erste, ein Selbstmord mit Gift. Vielleicht kam er mit all dem nicht klar, mit dem Tod der Verwandten und dem Niedergang seiner Ehe. Und wer weiß, welche Rolle die mutmaßliche Beziehung zu Joe der Krankenschwester aus Samerton gespielt haben mag.
1: Ganz ehrlich, ich dreh durch. Jetzt haben wir einen Namen, aber von einem gelösten Fall kann man lange nicht sprechen.
0: Und das, obwohl wir die Antwort auf alle Fragen vielleicht direkt vor Augen haben. Auf einem kleinen Zettel mit ein paar handgeschriebenen Zeilen. <lacht>
1: Alles klar, oder? Nee, nicht wirklich. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch gerne am Rätselraten um den Code beteiligen. Ihr findet ihn wirklich überall im Netz. Und wenn ihr einen heißen Tipp habt, dann schickt ihr uns den natürlich per Mail oder per Instagram. Die Links dazu findet ihr bei uns in den Show Notes. Danke fürs Zuhören und Mitwundern und Miträtseln. Wir hoffen, dass ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis bald. Eure Toni
0: und euer Mirko. Wir haben die Geschichte vom Summered Man unter anderem anhand von Beiträgen der BBC, von ABC.net.au und DailyMail.co.uk erzählt.
1: Skript und Postproduktion WakeWord Studios München. Redaktion Stefan Netzeband.
0: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug